0: KANT EN KLAAR Filosofische podcast KANT EN KLAAR Met Greet van Tiene Volgens de 18e eeuwse filosoof Immanuel Kant waren er vier hoofdvragen in de filosofie. Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? En als laatste vraag... Wat is de mens? Die vierde vraag is niet niks. Het lijkt een gigantisch gat waar wij dan maar moeten inspringen. Want wat voor rare en complexe machines zijn wij eigenlijk? Wezens vol foute bedradingen en mankementen, vastgeklonken aan andere lichamen in een onoverzichtelijk net van verbindingen en loshangende rafels. Aangedreven door wat? Door het lot? Door wat zich aandient? Of door blinde krachten in onszelf? Enkele jaren geleden hoorde ik filosoof Paul Moyart... daarover praten tijdens een zomerschool filosofie... aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte in Leuven. Zijn analyse via Freud en Lacan sprak zozeer tot mijn verbeelding... dat ik ben blijven studeren. Dat heeft voor mij alles te maken met doen wat je graag doet... en daarin opgaan en niet met de verraderlijke vraag naar de zin van het leven... Die beruchte zinvraag, die overal opduikt als een zwamme bevolking in de herfst, is volgens Moyard zinloos.
1: Wel, verfruit heeft de zinvraag, maar nu vertaal ik het in mijn eigen perspectief, is de zinvraag een door en door narcistische aangelegenheid. Het gaat om de vraag, wat heb ik te betekenen? En we weten allemaal dat wie eigenlijk met de zinvraag in de knoei zit, en daar zitten we allemaal mee in de knoei... dat dat om een vraag gaat die niet te beantwoorden valt. Eens dat je vraagt van, wat heb ik te betekenen? Zit je werkelijk in een eindeloze beweging... van nooit genoeg, steeds meer. En je je, je schippert tussen twee uitersten. Daar zitten we dan weer gevangen in dat eindeloze. In dat dat eindeloze, en je schippert tussen twee uitersten. Ofwel denk je dat je enorm veel te betekenen hebt... Ja, dan leidt je aan grootheidswaan. Maar een ander antwoord is even narcistisch. Egocentrisch. Ik heb niks te betekenen. Wat moet je dan? De kunst bestaat erin dat het verlangen de plaats maakt van graag doen wat je doet, zonder dat je verder afvraagt wat het allemaal te betekenen heeft. Alleen, ik kan dat mooi zeggen in een radio-interview. De ervaring leert ons, en dat weten we ook uit de spirituele traditie, dat dat vaak een heel pijnlijk en moeizaam processen, we zouden er moeten kunnen in slagen... die zinvraag te elimineren, uit te schakelen, te laten verdampen. Want als er één vraag is die mensen ongelukkig maakt in dit leven... is het de vraag, wat heb ik te betekenen?
0: Dus die onmogelijke kwestie van de zin van het leven... zetten we brutaal weg opzij. Zo is er meer ruimte voor andere vragen... Filosofen geven echter geen mooi afgeleide antwoorden die je als een kantwerkje onder je leven kan schuiven. Ze stellen wel goede vragen die je kijk op de dingen soms radicaal uit elkaar halen. De oude vraag naar wat de mens is, bijvoorbeeld, en wat ons drijft. Professor Paul Moyard begint zijn analyse niet toevallig bij Sigmund Freud. Moyard is naast filosoof ook thuis in de psychoanalyse. Waar zullen we eens beginnen? Als we naar de oppervlakte van ons jachtige bestaan kijken, lijkt het of die oneindige jacht op onvervulbare verlangens bepalend is voor wie we zijn. En in het kielzog daarvan het chronische gevoel van tekortschieten. De jacht op meer of andere liefde, op carrière, bezit, de onstilbare zucht naar erkenning, maar dat is niet het hele verhaal. Daarmee zouden we de mens wegzetten als een melancholisch wezen van alleen maar tekort en gemis.
1: Melancholie bestaat, melancholie begrepen als leren omgaan met het verlies. Maar ik denk dat je de essentie van de mens en van het menselijk verlangen daartoe niet mag herleiden. Wat het dan wel is, is dat hij de mens begrijpt als een heel van krachten, driften... En driften hebben geen weet van het gemis of het verlies. Dat zijn krachten die zich doorzetten, die zich uitdrukken, die zich indrukken in jouw bestaan. Heb je daar veel mee gewonnen? Ja. Wat we daarmee winnen is, melancholie is maar een bepaalde drifteuiting. Maar daarnaast heb je nog veel andere mogelijke driftmanifestaties. En een van die driftmanifestaties die Frouts aandacht steeds meer heeft getrokken, en die, denk ik, ook de moeite waard zijn om te analyseren... zeker gelet op de gebeurtenissen vandaag, is de agressiedrift. En wat Freud, wat Freud in de agressiedrift interesseert... is een fenomeen, een banaal fenomeen. Ik bedoel banaal fenomeen, een fenomeen... dat we allemaal heel gemakkelijk kunnen vaststellen... en daar, waarvan je het bestaan niet kan ontkennen. En dat is namelijk, er bestaat buitensporig geweld.
0: Die toch wel verschrikkelijke grondwet van de agressie als drijfkracht van de mens is niet nieuw. Zelfs kerkvader Luther vermelde het al. Dat was tussen haakjes een echte driftkikker, die Luther... die uitgebreid schoold op zijn criticasters. En heel toevallig viel ik op een passage... een commentaar van
1: twee theologen... gereformeerde theologen... op de Heidelbergse Catechismus van Luther. En die commentaar, dat is een soort handleiding... die iedere zondag een aantal richtlijnen geeft... van datgene waarover moet nagedacht worden... waarover moet gepreekt worden... En ik heb de passage hier voor dit interview opgezocht. Het, het gaat dus terug op een commentaar op de Heidelbergse Catechismus van 1560. En op de, de derde zondag, op de derde zondag... ...moet men de volgende vraag en de volgende antwoord bespreken in het sermon. Van waar komt dan zulke verdorven aard van de mens? En dan moet, dan moet je daarop antwoorden dat wij allen in zonde ontvangen zijn... ...en in zonde geboren worden. Dat is een gruwelijke formulering. En wie spreekt er nu? Luther? Uh, nu, dit zijn twee theologen... ...die de inzichten van Luther... ...zo hebben hervertaald... ...dat de dominees weten hoe ze moeten preken en waarover. Maar deze formulering... ...wij zijn allen in zonde ontvangen en geboren... ...een centraal thema in de gereformeerde theologie... ...dat staat ook zo letterlijk in het doopformulier. Het is wat je moet uitspreken wanneer je kind gedoopt wordt. Nu, wij zijn alle ontvangen en geboren in zonde. Dat wil eigenlijk zeggen in de boosheid. We zijn allemaal besmet door moeder. We zijn besmet door onze geboorte. Door een kwaadheid uh, die we niet verworven hebben. Die niet te wijten is aan toevallige omstandigheden... Nee, er zit een boosheid in ons die van ons is... door het feit dat we uit mensen voortkomen en door mensen worden gemaakt. Ja, iedereen zal stijgen. Hoe kunnen we nu potverdoren aan dat brave, onschuldige kind reeds een kwaadheid toeschrijven... waar dat kind niks kan, niks kan aan doen... Die kwaadheid, die van de mens is en die je blijkbaar niet bij dieren vindt, of niet op dezelfde geraffineerde, subtiele manier, die kwaadheid is niet te wijten aan toevallige omstandigheden, maar zit in ons. Dat is wat de gereformeerde theologie de erfzonde noemt. En natuurlijk, die erfzonde, je kan daarover nadenken in de zin van, oh, dat is dan een verklaring. Nee, dat is totaal naast de zaak. Wat de erfzonde doet. ...is iets verwoorden wat we op een vage manier in ons leven herkennen. Te weten, wij zijn drager van een misplaatste, buitensporige gewelddadigheid... ...die op talloze manieren kan tot uiting komen. En er is nu een passage, Greet, in het onbehagen van de cultuur van Freud... dus in de jaren twintig... ...die werkelijk op een verrassende manier resoneert met die passage van die theologen in de Heidelbergse catechismus. En daar zegt Freud, en ik ga citeren, mm-hmm. daar zegt Freud het volgende. Um, ik citeer, want de kindertjes, ze horen het niet graag als de aangeboren neiging tot het kwaad ter sprake wordt gebracht. En daarmee bedoelen we de neiging tot agressie, destructie en ook vredheid. Dat wil dus zeggen dat ook Freud... Aan de kleine kindertjes een neiging tot het kwaad, buitensporige kwaadheid, toeschrijft.
0: Dus die agressie speelt onze de parten, zit ons in de weg. Dat is het. En we weten niet wat we ermee aan moeten. Dat is het, dat is het. En wat Freud doet, is dat veelkoppige
1: monster, waardoor gepaste en nuttige agressie kan ontsporen, in kaart brengen.
0: De agressiedrift die in ons geworteld zit, kan zich ook als een boemerang tegen onszelf keren. Paul Moyard verwijst onder meer naar het fenomeen depressie. 1 op 10 Belgen is aan de antidepressiva. Daar kunnen we niet naast kijken.
1: Dus een van de fenomenen die Freud gebruikt om zijn stelling te verduidelijken, dat wij drager zijn van een oorspronkelijke agressie die niet aan iets anders ondergeschikt is, dus een eigen doel heeft, zijn de fenomenen verbonden met depressie. Hij zal zeggen: man, nee, kom aan. Daar zo gaan we toch niet. Zo gaan we die zaak toch niet definiëren. Toch wel? Agressie heeft duidelijk een functie, een rol in depressieve toestanden. Dus depressie is nog iets anders dan lusteloosheid. Er geen zin meer in hebben is iets anders nog dan niet kunnen leven met het verlies, met frustratie, met de eindeloosheid van het verlangen. Nee, wat er in een depressie gebeurt, en dat is delicaat om dat te verwoorden, wat er in een depressie gebeurt heeft ook te maken met buitensporige zelfverwijten. De agressie keert zich tegen zichzelf. Dat is het precies. Zelfverwijten, dat zijn agressieve uitingen. Maar het zijn agressieve uitingen die ze tegen jezelf keren. En dan heb je twee mogelijkheden. Je kan jezelf verwijten... ...omwille van zaken die je niet hebt gedaan... ...die je had moeten doen of die je beter had moeten doen. Had ik maar. Dat is wat eerder de neurotische depressie. Maar we weten allemaal dat er depressieve toestanden zijn waar men zichzelf werkelijk in de vernieling rijdt. Ik ben niets waard, ik kan niets. Of zoals kerkvaters zoveel eeuwen geleden reeds zeggen, ik ben de worm van de wereld, ik ben het uitschot van de samenleving. En wat daar gebeurt is, je wordt zelf het voorwerp van agressieve uitingen. Dat is, ach, dat is excessief geweld. Waarom? Omdat die zelfverwijten nergens op slaan. Dat is één fenomeen. Het andere fenomeen waar Freud de aandacht vervraagt... en waarop wijst dat er ook meer uitingen van agressie zijn dan wij zouden denken... is de vreedheid van het geweten. Uh, Freud werkt met de vaststelling die uh, geen enkele moraalfilosoof vreemd is... Alle moraalfilosofen hebben verdedigd die de moderniteit hebben onderzocht, dat is dit. De mens betaalt een prijs wanneer hij de morele geboden, morele waarden en idealen verinderlijkt. Je betaalt er een prijs voor en de prijs die je voor betaalt is je geweten. Gedraagt zich als het er is. Want je hebt ook gewetenloze mensen, maar daarover denken we nu niet na. Het geweten, als het er is, gedraagt zich excessiever, vreder, veel eisender dan het externe gezag. Mensen worstelen met hun agressie. En ik denk dat we vaak veel beter zijn, veel beter af zijn... wanneer we onze aandacht op dat probleem zouden richten... in plaats van zoals onze emo vandaag het voortdurend maar heeft... we lijden aan tegenslagen, aan een verlies en aan beperkingen. en daar moeten we mee leren omgaan. We staan voor een andere opdracht. Uh, ik vind dit verlossend, bevrijdend. Eén, omdat meer inzicht krijgen is sowieso verlossend. Uh, maar twee, het is ook verlossend in de volgende zin... Heel ons leven is niet een eindeloos leren omgaan... met eindigheid en met verlies... Het is ook leren omgaan met de onoplosbare kwesties die agressie met zich meebrengen. We zitten ermee opgezadeld. We zijn ermee geboren, het is desmensens. Maar de dramatische kant van mijn verhaal is... ook beseffen dat als het erop aankomt, wij niet kunnen voorspellen... of wij zonder meer met die agressie waar moeten mee omgaan, echt zullen kunnen mee omgaan. Dat is geen geruststellende gedachte. Dat is het boze zit in ons. En het is altijd mogelijk dat die agressie... die excessieve agressie ergens doorzijpelt, doorkomt... op een manier dat we dat niet hadden gewild, niet hadden voorspeld. De tragiek is van het leven. Punt.
0: De tragiek van het leven. Het is vreemd genoeg een opluchting om te horen... dat we daar maar beter van uitgaan. Tegen alle chronische verlangens koort in. Professor Mooyart is tot zijn spijt bezig aan zijn laatste jaar als docent in de wijsbegeerte. Het emeritaat wenkt. Toch wel een breuk in een mensenleven, zo'n pensionering. Ik vraag me af of al dat denkwerk van de voorbije jaren hem daarbij helpt.
1: Um, maar als je me nu vraagt: uh, Je weet wat die agressiedrift is, dat hij wat blind is. ...dat hij om het even wat kan zoeken om het even welke richting kan uitgaan om zich te ontladen... ...kan je niet met die kennis ook praktisch iets in je leven? Nee. Maar werkt niets. Uh, dus ik kan eigenlijk niet voorspellen uh, wat, uh, uh, wat zo'n emeritaat met mij gaat uithalen. Uh, ik wil het niet. Het gaat tegen mijn wensen in. En dat is niet omdat ik, ik weet niet welke ambitie heb. Nee, dat is gewoon simpelweg, ik wil gewoon voortdoen. Blijven voortdoen wat ik graag doe. Uh, maar wat mijn agressie daarmee gaat doen, op het ogenblik dat ik daarin gefrustreerd ben, weet ik niet. Uh, wellicht zal ik de universiteit niet bombarderen of zal ik die niet uh, laten ontploffen. Uh, op sommige momenten denk ik van, ja, ik weg heel de universiteit zal aan elkaar storten, omdat men het zonder mij niet kan, wat ook een uiting is van agressie. Uh, dan weet ik dat dat niet het geval zal zijn. Uh, waar mijn kwaadheid zich zal op richten, weet ik niet.
0: Het heeft natuurlijk ook te maken met nadenken over wat dat is, ouder worden. Mm-hmm. En in het algemeen, wat dat met een mens doet, wat dat met ons aanvangt
1: zo'n houding waar ik echt niet van hou is de de houding van aanvaarden verzoenen ik ik, ik hou daar niet van nee maar ik vind zolang dat het leven je gunstig gezind is en dan beginnen in de volle kracht nog van je leven ook al nemen die kracht wat af dan beginnen te praten over verzoening en aanvaarding Uh, dat zint mij niet dan ben je al half dood. Ja, ik vind dat dat is, echt een, dat is iets dat mij niet ligt. Dat is een soort spiritualiteit die uh, ver van mij staat. Uh, uh, maar als je je vraagt: wat, wat zal het, wat het ouder worden doet? Angst voor de dood? Nee. Wel angst voor de pijn? Dat wel. Maar raar, maar toch een zekere droefheid. Uh, droefheid. Uh, ik ga zoveel dingen waar ik nog in geïnteresseerd ben niet meer meemaken. Dat ga ik missen. Um, denk, met al wat mij dierbaar is, degenen die mij overleven, uh, mijn wederhelft, mijn kinderen, de kleinkinderen, maar ook alle dingen die mij dierbaar zijn, uh, wat, wat gaat er van geworden? Gaan die geluk hebben? Gaan die tegenslag hebben? Uh, maar ook nieuwsgierig. Niet enkel bezorgdheid, wat gaat er gebeuren met diegenen die medierbaar zijn, maar ook nieuwsgierig. Uh, wat, wat gaat er van de filosofie geworden? Wat gaat men nog bedenken? Uh, waarover gaat men nadenken? Hoe gaat men klassieke auteurs terug opnemen? Uh, welke nieuwe problemen gaan er opduiken? Uh, dat ik dat niet ga meemaken, dat ik dat ga missen, uh, dat stemt mij niet blij. Droef. Maar dat is, dat is echt zo van... Ik ben zo nieuwsgierig... dat ik ga missen dat ik dat allemaal niet meer meemaak.
0: Met deze onblusbare filosofische nieuwsgierigheid van Paul Moyard... en toch ook met een beetje melancholie... sluiten we deze reeks af. Voorlopig. Want de deur van kant en klaar blijft openstaan voor binnenwaaiende filosofen die vanuit Kants vragen vertrekken voor een filosofische verkenningstocht. En intussen kan het motto van Kant, durf te denken, ons hopelijk wakker houden. Heel graag tot later. U luisterde naar Kant, Kant en
1: Klaar, een productie van Klara. Kant, Kant U kunt alle afleveringen herbeluisteren via Klara.be of via een abonnement op de podcast. Reageren kan via Clara.be.